0: Fala, galera. Bem-vindos ao Bússola, o podcast dos profissionais do presente que estão construindo as empresas do futuro. Eu sou o Fula. Hoje a gente vai para mais um episódio da linha Pessoas que Fazem o Amanhã. Nessa linha a gente fala muito de gente, de recursos humanos, de performance, de carreira, de ferramentas que essas pessoas, que essas empresas usam dentro de RH e sempre com gente de muita experiência para dividir com a gente. Hoje é um dia super especial, quem está aqui comigo é a Carol Borges, diretora executiva da Esporte. Carol, bom demais estar aqui com você de novo, bem-vinda.
1: Obrigada Fula, super prazer, e realmente hoje é um dia muito especial, porque hoje a gente tem uma convidada que a gente estava esperando há muito tempo escutar a voz dela aqui, uma pessoa super especial que eu vou te deixar apresentar, mas para te dizer que realmente meu coração bate forte hoje para escutar essa pessoa que tá com a gente.
0: Tudo de bola, hoje a gente recebe aqui no bolso lá Marli Vidal, galera, Marli, que é uma grande referência de RH no Brasil é diretora executiva de gestão dentro do Grupo SEBIN, além de ser diretora executiva da APRH Brasil. Ela é administradora de formação, tem MBA em gestão empresarial pela Fundação Dom Cabral, é coach formado pelo IBC, além de ter sido professora de pós-graduação, tanto no IBMEC quanto na FGV. Marli, seja muito bem-vinda, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Queria que você começasse contando aí um pouquinho para a gente Dessa história tão tão vitoriosa de ser, e onde você construiu uma carreira muito linda e hoje lidera aí um dos RHs mais admirados e mais premiados do Brasil. Bem-vinda!
2: Obrigada, Fula. Prazer estar aqui. Carol, grande amiga, prazer estar aqui com você. Sempre um prazer bater esse papo com você. Mas hoje aqui é um desafio né? falar um pouco né? dessa caminhada aí. Quem é a Marli, né? que você apresenta, então... Eu sou a Mari, né? vou fazer agora 30 anos de empresa no grupo do Save. Cheguei em Brasília né? no ano de 91, então praticamente o tempo que eu tenho de Brasília é o tempo que eu tenho de empresa. Cheguei uma jovem de 22 anos, aí preciso começar a fazer o cálculo da idade. Então a trajetória foi toda dentro do Save, né? O SABE é uma empresa de 36 anos, fundada por duas mulheres. Então quando eu comecei no SABE tinha 7 anos, né? e o bom... Dessa trajetória, quando eu passo aí uma linha do tempo, é ver o quanto que foi possível crescer junto com o crescimento da empresa. Então, o CAB hoje está presente em 12 estados, né? E isso faz com que realmente uma empresa hoje com 5.400 colaboradores, o quanto que foi importante todo todo o trabalho de gestão de pessoas e fazer parte disso, para mim, foi muito orgulho. Então, eu comecei a minha trajetória no CAB como atendente, né? Uma empresa pequena, de Brasília. E com o crescimento também, toda a minha trajetória profissional foi conduzida dentro da organização. Então eu tive a oportunidade de passar por todos os níveis, né? Todas as posições, como supervisão, coordenação, gerência, superintendência, até no ano de 2014, quando as fundadoras foram para o conselho, né? Assumiu a primeira presidente executiva e eu assumi aí a diretoria executiva, né? Não só a diretoria de RH, a minha diretoria é administrativa RH e aí faço parte desse time, né, que tenho muito orgulho e muita, muita satisfação aí de uma jornada de quase 30 anos. Então, esse é um pouco da minha trajetória, é, minha experiência profissional. Então, uma baiana mais brasiliense de coração. Tenho um amor muito grande por Brasília.
1: Muito bacana, muito bacana, Marli. É sempre gostoso, eu falo, recapitular, né, esses passos aí, escutar um pouco desse... É, eu falo que passa, parece que é, é muito tempo, mas eu falo que as coisas passam tão rápido e vocês tiveram um crescimento tão grande, né? Imagino que de, daquela época para cá tem assim, na, na sua memória. Mas é, quando a gente fala de 30 anos de casa, né, e de, desse crescimento construído dessa forma tão sólida nesses anos, na condução, nessa área administrativa, de gestão de pessoas, é, eu falo que uma das coisas que é muito, às vezes, questionada hoje pelas pessoas é a questão do mudar de empresa como um passo para crescimento na carreira, né, independentemente da área de atuação. Ah, não, eu já tô aqui há cinco anos, eu preciso mudar porque é, fica ruim, né, eu ficar na mesma empresa e eu preciso aprender outras coisas. Como é que você avalia esse dilema de crescimento e mudança de emprego? Porque você claramente é uma. É exatamente quem faz a contraponto, o contraponto aí, né? Dessa dessas indagações. Conta pra gente como é que você vê isso.
2: Carol, eu acredito que não existe uma única forma para você realmente crescer profissionalmente. Né? Eu vejo que no meu caso eu tive a sorte de encontrar uma empresa completamente alinhada com o meu propósito e valores, né? Ou seja. É, eu digo que todas as oportunidades que surgiram, né, eu estava aqui preparada para aquela oportunidade e isso foi conectando. Né? Porque se você me perguntar, quem é de Brasília sabe, né? todas as pessoas de Brasília vinham muito com o conceito do serviço público né? e geralmente as pessoas dentro da sua jornada também enviam currículos para outras organizações. E eu digo que conceito a Demet, eu nunca enviei meu currículo para nenhuma organização e também nunca participei de concurso público. E eu acho que isso, quando eu faço essa linha do tempo de 30 anos, aqui eu encontrei, aqui eu consegui realmente conectar o meu propósito, alinhar o meu propósito de vida com aquilo que eu acredito que é importante, os valores da organização. E claro, aí você realmente consegue estar alinhado e você consegue ter essa trajetória. Né? Mas nem sempre é assim, isso não acontece com todas as, as, as pessoas, né? então eu sempre digo que o mais importante que é decidir ficar na mesma organização no lugar, é você saber onde você quer chegar, né? e claro que é esse desenho dentro da sua trilha que é importante, o que eu percebi dentro do SAB é que a empresa está crescendo e eu conseguia crescer junto, né? Quando eu busco na linha do tempo, em 2009, e eu estou falando de 11 anos atrás, nós tínhamos 600 colaboradores. Né? Era uma política, mas eu vi que a essência da empresa permanecia e alinhava os meus propósitos. Ou seja, em 11 anos, nós temos aí 5.400 colaboradores. Então, quando você percebe né, que... Você consegue crescer ali, você tá feliz, você tá motivado com um desafio, né? Então, eu acho que é isso que o profissional precisa traduzir, né? Onde eu quero chegar, que eu tô conseguindo vivenciar essa motivação, eu acordo todos os dias, né? Com o um propósito alinhado, motivado, o trabalho tem um significado para mim? Então, eu acho que é, é esse termômetro que é importante mas não existe uma linha, o que deu certo para um, deu certo para o outro. Mas o quanto que dentro desse contexto é importante você fazer essa avaliação. Né? Ou seja, eu preciso reconhecer também quais são as, as minhas limitações, quais são eu, eu digo também que o importante quando a gente olha para trás, é o tempo inteiro você observar né? quais novas habilidades eu tenho buscado. Eu preciso realizar hoje... Melhor que eu realizei ontem. E é você com você, não é você com o outro. né É você com você. A trajetória é a tua, a caminhada é essa. Então, é, bu na busca do autoconhecimento, quais são as minhas limitações hoje? O que, onde que eu vou buscar isso? E assim eu consigo desenhar a minha trilha. Né? Eu entendo que esse é um caminho. Né? Não a, a, a variedade de organizações ou a mesma organização. Mas é você realmente conseguir traduzir o teu propósito esse significado do trabalho na tua trajetória e saber o que eu quero alcançar, onde está o meu objetivo.
0: Muito legal, mas eu, eu escutei muito de cultura nessa sua fala, né? muito de forma de construir a carreira. É, não é todo mundo que tem paciência para construir uma história de 30 anos, e nem sei se só paciência, não é todo mundo que tem consistência também, porque não é toda empresa que chega né? num tamanho como esse, e te oferta, te permite ter tanto desafio diferente ao longo de uma caminhada que é a mesma caminhada, mas também não é a mesma, né? O saving de 600 uhum. pessoas não é o saving de 5.400 pessoas. Então muito legal como você vai também subindo degrau na carreira em função do próprio negócio, né? É, uma, uma das coisas que mais chama a atenção ali dentro da marca saving é esse recall imediato que o saving tem com Great Place to Work. Né, a lógica de ser uma das melhores empresas no Brasil para se trabalhar, vocês já estão em 14 anos entre as 10 melhores. Eu queria te perguntar como que essas duas coisas, elas se relacionam. né? Esse, essa visão cultural de construção de longo prazo e essa consistência toda de estar entre as 10 melhores do Brasil há tanto tempo e seguindo-se reinventando. O Fula, eu diria para
2: você assim que você trouxe um ponto muito importante, né, que é como que a gente celebra essa caminhada, né? Quando a gente fala de cultura, né, ou seja, eu tô, como que é a minha caminhada nessa organização e ao mesmo tempo quando você pensa no clima, o quanto que esse ambiente é importante, inclusive para que você realmente potencialize o melhor de você, né? O Seive sempre teve aí desde pequeno, desde a sua fundação, sempre teve as pessoas no centro da sua estratégia, né? Então, o que, que é esse melhor ambiente quando a gente valida essa essa pesquisa de clima? Né? O que, que as pessoas valorizam? E cada vez mais você vai fortalecendo a cultura dessa organização. né? E nós entendemos que tem um tripé muito importante, que ele é construído a partir da base da confiança. Né? Você não constrói um ambiente saudável né? se você não tem ali uma relação baseada no respeito, na transparência, né? na imparcialidade... E, claro, o clima organizacional está entre as melhores empresas por 14 anos consecutivos. É, eu diria que é uma consolidação de políticas e práticas, né? como você mesmo falou. Não é a mesma empresa, né? não é a mesma empresa em alguns processos. Mas o nosso desafio é como que você mantém o um crescimento da organização mantendo a sua essência. Né? Então, assim, para o saving, o clima, a valorização do... Cliente, do, do meu cliente interno né? essa jornada do colaborador ela é importante para que ela possa refletir na jornada do meu cliente externo, ou seja a pesquisa de clima eu estou ouvindo esse meu cliente, né? quais são as experiências, e por 14 anos o que valida é, não basta você todo ano desenhar um planejamento e trazer vários programas e você não consolidar nenhum eu sempre falo que é muito melhor você ter políticas e bons programas consolidados, alinhados né, com as expectativas das pessoas, com a expectativa do negócio, né? E, eu, e a pesquisa de clima sempre foi um direcionador para nós. Ele tem ele faz parte da nossa agenda porque ele é a escuta do meu cliente interno. Né? Eu não posso, como RH, entender que as melhores políticas é aquela que o RH cria. Eu estou criando para quem, né? Esse meu colaborador é o meu cliente e eu tenho exatamente a. Aquela... Pensar, nós participamos da pesquisa desde 2005, nós estamos no ranking, nós passamos a ficar entre as 10 desde 2007, nós ficamos dois anos na lista, mas em 2007 começamos a fazer parte entre as 10. Você observa, né, dentro dessa jornada, todas as políticas e você vai refinando, você vai ouvindo o teu cliente e você vai refinando todas as políticas, o programa, mas claro, mantendo aquilo que é a essência da organização. O SEIB sempre foi uma organização valorizam as pessoas, né? que respeita, uma empresa que trabalha a carreira, né? ou seja, isso faz com que o RH também consolide e cada vez mais, se você trabalha em um processo de refinamento, isso vai consolidando as políticas e as práticas existentes, mesmo dentro de um grande desafio, porque a empresa também cresceu com o processo de aquisição. Né? Uma coisa é quando você seleciona o time, outra coisa é quando você ganha um time de presente. Né? E nós já fizemos aquisições de organizações com o dobro, muitas vezes, da nossa idade. Né? Empresas onde profissionais já faziam muito tempo. Como que você conquista essas pessoas para caminhar junto? Então, assim, a pesquisa de clima, ela se faz presente, inclusive, no processo de aquisição. Onde a gente leva, porque nós queremos ouvir aquele novo colaborador que a nossa empresa está ganhando de presente para o time. Então, esse é um desafio, e dentro dessa jornada você só fortalece uma cultura de respeito, transparência, parceria e confiança. Né? E aí é onde você cada vez mais garante o engajamento das pessoas porque você constrói uma relação de
1: credibilidade. Muito bacana, Marli. Realmente, assim, eu falo que eu acho que uma das marcas fortes de vocês é esse refinamento, como você falou, né? Você aprimorando, você melhorando as políticas, práticas, processos ao decorrer do tempo, que eu acho que é o que dá a consistência, efetivamente, de ser quem vocês são, né? Hoje. E eu falo que uma das marcas fortes que a gente conhece, né? Como mercado, é que vocês... Fazem muitas coisas dentro de casa. Eu lembro de você contando para mim, assim, lá no começo, qual foi o primeiro, se eu não me engano, não sei se foi o primeiro plano de cargos, ou é, que você estudou até de madrugada com a doutora Janete para construir o primeiro, né? Então vocês têm essa prática de construir processos, políticas e práticas internamente. O que, que eu queria entender? Bem, vocês estão em uma organização com 5.400 colaboradores hoje, né? Como é que vocês se preparam para desenvolver essas soluções internamente? Como é que vocês preparam os times para isso? Como é que vocês conseguem escalar essa forma de atuação? E quais são os trade-offs, né? os desafios ali, os ganhos e perdas nesse direcionamento?
2: Carol, você realmente sempre teve esse desafio né? de sermos autodidata. Primeiro, por orçamento mesmo, que é quando nós éramos pequenos. Né? Ou seja, o exemplo que você traz é verdade. né? Quando nós, no ano de 2001, né? quando nós fomos... Começar a desenhar, sistematizar toda a nossa política de gestão de pessoas, aí eu tô falando de 19 anos atrás, nós não tínhamos um plano estruturado, mas também eu não tinha é, um budget direcionado para isso, então o que, que nós fizemos? Vamos comprar um monte de livro, ler... É entender, traduzir, olhar a nossa necessidade, desenhamos, realmente, juntamos, né? junto com a doutora Janete, na época a Lídia também fazia parte do nível gerencial, que hoje é a nossa presidente, juntamos, né? o próprio grupo, eu tinha acho que uma pessoa no RH junto comigo, estudávamos e íamos desenhando esses processos, né? então assim, claro que nós temos, é, 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 se eu fosse citar vários exemplos, é como se dissesse assim, muitas vezes a gente se limita e diz assim, eu não tenho orçamento para isso, então eu não vou fazer. Eu não tenho orçamento, como então é que eu vou, na criatividade, né, fazer isso? Vou contar um outro exemplo que aconteceu, o primeiro ano que nós fomos rodar a avaliação 360, né, nós não tínhamos um software, mas a gente entendia que a, a, a importância da avaliação, ela era fundamental, mas tinha um fator que para a gente era super importante, a confi, a, 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 a estabelecer um processo confiável, né? de que forma eu ia conduzir isso, como é que as pessoas dentro de um processo vamos dizer, analógico né? bem manual, ele ia responder, avaliar o seu líder avaliar a sua equipe, avaliar seu PAC e ele ter certeza de que aquela ferramenta ia ser um processo de construção e não um processo que poderia trazer uma retaliação. Então, na época, eu lembro que eu não tinha orçamento e a única coisa que nós tínhamos era a possibilidade de buscar um estagiário para poder conduzir esse processo. Né? e aí nós buscamos uma universidade de Brasília isso aí, e procuramos a coordenação e nós falamos assim, nós queremos a, um, a sua melhor aluna para conduzir um processo de avaliação, porque ela não ia conhecer ninguém, ela não sabia quem era quem, mas ela ia conduzir ia tra trazer só os dados para nós e o próprio colaborador ia entender isso. E hoje essa estagiária é a nossa gerente de RH, porque ela já trabalha na empresa já, Há mais de dez anos, né, que foi quando nós rodamos a primeira avaliação é, de desempenho 1360. Isso trouxe confiança né, para as pessoas que estavam respondendo e a credibilidade do processo. Né? Claro, hoje nós já temos uma ferramenta já digitalizada, mas só trazendo um pouco da gente não se limitar a dizer o seguinte: eu não tenho orçamento, eu não vou fazer. Eu falo que o RH é aquele que busca formas criativas para trazer a ferramenta, né? E a ferramenta 360 ela também conduziu de forma como envolver as pessoas no processo de construção dessa ferramenta também. Uma coisa é a sistemática a logística de conduzir a entrega, outra é como que eu sinto parte construção da ferramenta. Então o SEIB sempre utilizou isso, né? a forma criativa, a questão interna, mas também o CIMI também sempre foi muito aberto de buscar consultorias especializadas para determinados assuntos, claro, tudo dentro do nosso orçamento. Então a gente sempre teve essa construção, o que eu posso buscar, eu busco, o que eu não posso, eu não vou ficar estática, mas como que de forma criativa, internamente a gente vai fazendo isso? Isso sempre foi um motor para nós, né? e a gente nunca deixou de fazer, né? porque a gente não tem orçamento. A pandemia, por exemplo, né? o que, que eu vou fazer se eu não tenho budget? Ok, de forma criativa, como vamos buscar soluções para que realmente esse RH traduza a visão do negócio, interage com as pessoas e faça essa conciliação de interesses, e assim nós trabalhamos a vida inteira e esse sempre foi o um motor do RH dentro da organização.
1: Marli, você tocou num ponto para mim aqui que é super bacana, assim. Que bom esse olhar em relação ao RH se mexer, né? Independentemente dos recursos, né? Utilizar o que tem à disposição de ferramental, usar essa criatividade. E eu falo que é algo que os RHs ainda precisam, em muitos casos, evoluir, amadurecer. Faz parte aí do, do caminho, do processo. Mas você falou uma coisa que eu achei fantástica, que foi... Você deu o exemplo da gerente de RH. Né? que entrou como estagiária há 19 anos atrás, não é isso? Uhum. É... Há 12 anos. 12 anos atrás, isso. né? E eu falo que isso é uma coisa que a gente vê muito forte no Seib, né? Que existe é uma marca muito forte essa questão do encarreiramento dentro do negócio, né? Que há uma atenção especial é, da empresa em relação aos talentos internos e como é que eles podem crescer dentro do negócio. A gente acompanha isso, vê isso, né? É, e eu queria que você falasse um pouquinho, como é que vocês trabalham esse mapeamento de encarreiramento, como é que isso acontece na prática, e eu quero entender, ele é rápido, né? Como é que as pessoas crescem aí dentro? Carol, eu diria para
2: você que, claro, que dentro de um processo de crescimento né, acelerado que a empresa teve nos últimos, nos últimos anos, isso também facilita, né? Ou seja, mas por outro lado, o Sebi sempre teve na sua cultura, eu só busco profissionais no mercado se eu não tiver internamente. Isso sempre foi, isso tem a minha história, né, tem a própria presidente que também começou com o isso sempre foi muito forte na nossa organização. Como que eu realmente valorizo o meu talento interno, né, ou seja, em, por exemplo, Brasília eu tenho 100 unidades. 100% da minha liderança de unidade eles começaram na organização. Então isso, quando você fala de carreira, as pessoas observam o seguinte, nessa empresa eu sou engajada, né? Eu invisto no meu desenvolvimento, mas quando tem oportunidade, a empresa dá oportunidade a quem está primeiro na organização. Eu só busco no mercado se eu não tiver internamente. Isso acontece, inclusive, nos nossos processos de aquisições. Quando a gente faz aquisição, a gente faz um mapeamento de talentos naquela região que nós estamos fazendo aquisição.
0: Eu não tenho, ah,
2: não, vamos trocar tudo. E isso faz com que as pessoas se conectem com a organização, né? Agora, quando você fala de velocidade, uma das coisas que nós trabalhamos muito, né? Porque a gente sabe que tem a questão da ansiedade na carreira, né? Eu já chego hoje, eu quero crescer. O que nós temos trabalhado muito é a importância do autodesenvolvimento, né? E, por outro lado, celebre né, a sua jornada. Muito mais do que a posição... É você adquirir repertório né? nessa jornada. Como é que eu celebro essa jornada? Quando eu olho para trás, muito mais do que dizer que a importância estão exatamente nos steps, na posição tal, 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 até chegar à diretoria, é entender qual foi a minha contribuição e qual foi o meu aprendizado. Porque também não adianta você chegar numa organização hoje, eu quero uma posição tal, e você assumir uma posição sem repertório. Né? Ou seja, e esse repertório, ele vem com a experiência, né? E aí tem a ver se você está conectado com aquilo que você está realizando, se o seu trabalho está fazendo sentido, se a tua carreira ali você consegue enxergar que a empresa te reconhece, a empresa te valoriza, você tem lideranças que realmente você está conectado para que realmente você esteja feliz naquilo que você realiza. Muitas vezes a gente fica desejando um cargo, né? uma posição, e a gente já percebe que hoje o mais importante não é essa posição, é exatamente o significado do trabalho e de que forma eu estou contribuindo inserido inserindo nos projetos, né? Então, assim, eu preciso me conectar e me sentir parte, o senso de pertencimento é importante. Então, nós dentro do CEP trabalhamos muito isso. O pilar valorizo, né? Os talentos internos. Buscamos muito o incentivo, o desenvolvimento. a empresa tem uma universidade corporativa onde nós trabalhamos o desenvolvimento, né? aqui nós temos oportunidade, mas você também precisa identificar essas oportunidades. Né? Dentro da minha jornada, o que mais fiz foi identificar oportunidade. Muitas vezes as pessoas colocam a responsabilidade na organização e na sua liderança, nós entendemos a importância e o papel da liderança, nós entendemos a importância da organização, mas nós precisamos colocar para as pessoas a importância do autodesenvolvimento e que as oportunidades muitas vezes estão tá na parede branca, né ou seja, quantas organizações hoje têm oportunidades e as pessoas não estão percebendo? Porque a minha atenção está voltada para onde? Está voltada naquele cargo ou muitas vezes as novas oportunidades estão surgindo e a gente não está percebendo, porque eu estou muito ansioso pela posição e não estou observando essa caminhada e essa jornada. Então, nós trabalhamos gestão de carreira muito nesse sentido. Claro que é um processo que a gente refina, porque inclusive você vai modificando o né? Hoje nós temos mapeado todas as gerações, né? de que forma a gente trabalha e incentiva isso. A própria universidade também nos ajuda muito nesse contexto. Trabalhar nacionalmente também facilita você ter essa, essa multifuncionalidade no sentido de que você passa a ter um mapeamento de talentos de nível Brasil. Ou seja, o RH tem esse mapeamento de competências. Né? Ou seja, incentivamos muito, mas também primamos por valorizar o profissional interno, para que ele realmente invista no seu desenvolvimento e aqui ele esteja engajado, comprometido, para que ele realmente vá e trilhe e saiba que aqui dentro dessa jornada ele também é reconhecido, valorizado e pode ter aí a sua carreira sempre em ascensão, que também depende dele, não só da organização.
0: Marlene, muito legal você trazer essa visão de encarreiramento que Propõe nessa trajetória sólida, né? esse acúmulo aí de, de repertório para construir um projeto de mais longo prazo, independente da posição. Né? Gostei quando você falou pô, qual foi sua contribuição e qual foi seu aprendizado. Não só o que, que você aprendeu, mas também o que, que você foi capaz de construir como legado que fica para o negócio no seu próximo passo. Né? E, e, e esse mindset tem muito a ver com crescimento. E você mencionou aí várias vezes, pô, a gente adquiriu em alguns lugares, a gente passou por aquisições. Isso traz algumas complexidades para o RH, porque você também, assim como o time, né, vem junto à cultura, vem junto à expectativa de encarreiramento, vem junto à expectativa de poder barra ocupação de posição. Enfim, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente desse desafio de adquirir e conseguir incorporar numa cultura única, conseguir trazer as pessoas realmente para jogar esse jogo que vocês se propõe a jogar enquanto grupo.
2: Na realidade, quando nós trabalhamos essa questão, e, e principalmente dentro de um processo de aquisição, que você sai de um processo muitas vezes regionalizado, né? você fala, olha, hoje você trabalha em uma empresa que é regional e você vai para uma empresa que está em um status nacional, né? em todos os sentidos, ah, eu trabalho hoje em Brasília, né? E se eu quiser trabalhar na operação de Manaus, Salvador, Florianópolis, existe essa possibilidade? Existe. Então as pessoas também, muitas vezes, saem de uma estrutura, é, muitas vezes bem pequena, né? Às vezes é uma estrutura de 100 pessoas, de 200 pessoas, para uma, uma estrutura onde você tem 5.400 e você tem um corporativo com novas possibilidades. Isso faz com que as pessoas também enxerguem lá na frente, né? Então, assim, você, tá, você consegue traduzir para pessoas novas possibilidades, inclusive regionalizadas. Quando nós chegamos em determinada região, a gente tem toda uma questão de respeito à cultura local. Nós entendemos que aquela cultura a gente também vai aprender né? o que, que nós aprendemos é uma troca, né? Eu digo que é uma troca cultural mesmo, porque quando a gente faz a aquisição, aquela empresa, ela é a referência daquela região, não somos nós. Então, quando nós chegamos, como que a gente faz ali uma troca? O que, é que vocês têm de bom que vocês podem nos ensinar? E o que, é que nós temos de bom que podemos contribuir com vocês e junto podemos estar somando. Ou seja... Essa humildade da troca vai já faz com que as pessoas se conectem. Ela já sai de uma empresa regional para aprender também boas práticas, mas ela também traz o, as suas boas práticas que tornam, inclusive, bem te para o grupo. Isso faz com que a pessoa amplie a sua lente, né? Essa amplificação faz com que ela fale: poxa, na minha operação não tem determinada função ou atividade mas na região tal ou no corporativo tem, como é que eu posso trilhar? Né? Então, isso as pessoas começam, inclusive, a fazer o um mapeamento de novas trilhas, né? de novas competências, isso traz uma motivação para as pessoas, e aí ao invés dela ficar muito preocupada né? em, em, em trilhar e simplesmente repetir aquelas atividades que elas estavam muitas vezes acostumados, elas começam a ter uma lente para dizer que novas possibilidades eu vou trilhar, que novas competências eu vou desenvolver. E nós fazemos muito, nós trabalhamos com, muito com embaixadores da nossa cultura. Quem são essas figuras? São as, as pessoas que já trabalham na nossa organização há muito tempo, que ela vai para determinada região, ela vai fazer ali um processo de imersão, contribuindo, levando, inclusive as nossas boas práticas e visão né, da nossa cultura, de como que a empresa olha o cliente, mas também como a empresa se preocupa com essa jornada do colaborador, do cliente interno e você começa realmente a fazer uma interação e um processo de transformação. Claro que a gente percebe nitidamente, quem trabalha com fusões e aquisições sabe. Quanto mais rápido você consegue fazer essa integração, melhores os resultados para a organização. É por isso que a gente fala tanto que uma cultura forte, uma cultura consolidada, você traduz a estratégia com mais facilidade. Números, número é resultado, né? E nós entendemos que hoje, gestão de pessoas para o CIB é realmente muito estratégico, porque é a partir das pessoas que nós realmente traduzimos o nosso negócio, que a gente realmente consolida a cultura naquela, naquele local e automaticamente as pessoas se conectam e rapidamente tem um senso de pertencimento a uma empresa nacional. Isso dá uma visão para que ela realmente dê o seu melhor, inclusive enxergue novas possibilidades de crescimento.
1: Marli, muito legal. Eu falo que é, falar de, desse processo de, da pessoa se sentir parte, né? É, como um assunto relevante para o negócio é, é realmente crucial. E eu falo que dentro dessa, desse, desse espectro aí, a gente precisa falar também de um assunto que a gente não pode deixar de passar, né? É, principalmente falando com uma super executiva, mulher, né? Que é o assunto da mulher no mercado, né? Você é uma executiva bem-sucedida, tem várias formações, é mãe, responde para um RH aí que cuida de uma força de trabalho predominante feminina, até onde a gente entende, você me diga se é isso mesmo, não é isso? Fundada por mulheres e que tem um corpo diretivo aí de se leva com participação também de muitas mulheres, né? Então vocês são, além de ser reconhecidos aí já há 10 anos, entre as list a lista aí dos 10, é, 10 principais RHs melhores de se trabalhar aí no Brasil, é, também são das melhores empresas para mulher trabalhar no Brasil, né? É, e, mas assim, no mercado em geral, a gente sabe que tem muitas estatísticas que apontam para essa diferença substancial dessa participação de mulheres e homens em carreiras executivas, principalmente. Como é que você vê isso? Assim, o você, você, que, que você acha que são os grandes desafios da mulher nessa ascensão para uma posição executiva?
2: É, você falou, Carol, o SEI, hoje nós temos uma realidade, né? Para nós, felizmente, essa é uma realidade diferente, né? Nós temos 77% da nossa força de trabalho feminina e 74% da nossa liderança é feminina. Mas sabemos que temos ainda muitos desafios no mercado de trabalho, né? Que precisam realmente ser superados. Né? infelizmente existe aí um viés cultural ainda que persista discriminação de gênero, né? a gente sabe inclusive que hoje já é um movimento nas organizações de trabalhar comitês de diversidade, trazer as mulheres para esse espaço, mas esse histórico cultural ele traz inicialmente um desafio interno, né? onde a cobrança para que sejamos a esposa perfeita, a profissional perfeita, tudo perfeito, né? ou seja, é como se nós tivéssemos que provar o tempo inteiro alguma coisa, né? Então, nós também somos vulneráveis, nós temos também as dificuldades, né? Mas isso não significa que, que nós não podemos entender, assumir esse papel, né? A gente precisa é, tirar esse estereótipo de culpa, no sentido de que para eu ser uma boa profissional, para eu chegar na, na função executiva, eu preciso abrir mão de muitas coisas, né? E, e, e esse é um grande exercício para as organizações e para nós mulheres entendermos que podemos sim ser mulheres que estamos o tempo inteiro investindo na nossa carreira, né, a gente já percebe as mulheres buscando qualificação, mas eu diria que a autoconfiança, ela é fundamental para que você transite nesse espaço, né, e claro, é, também temos aí alguns estereótipos de quanto mulheres às vezes têm dificuldade de promover outras mulheres, né? Ou seja, como que você pode influenciar? E a gente já percebe o um movimento no mercado, né? De mentorias de mulheres, de comitês de diversidade, esse empoderamento para a mulher, mas não é um empoderamento no sentido de criar uma rivalidade entre homem e mulher. Né? o quanto que nós podemos ser seguras no nosso espaço, eu não preciso assumir outro papel. Eu posso ser a Marli, mulher, mãe, fragilizada, vulnerável, mas também uma mulher segura, né? A gente não precisa perder sensibilidade para ser assertiva, quando eu tenho autoconfiança e segurança, eu tenho bons argumentos, eu falo de negócios. A gente precisa desmistificar, né? Mulher tem que ir para a área de humanas, porque as mulheres são relacionais, né? Não pode ir para a área de tecnologia, não pode ir para a área financeira, não pode ir para a área... Ou seja, nós podemos tudo, né? Como que a gente cada vez mais pode dar espaço, inclusive nas organizações, para que você puder ser o que você quiser, né? Eu posso investir na minha carreira, agora que trilha eu vou desenhar para me sentir cada vez mais uma profissional segura, onde eu não sinta que se eu tiver que sair dessa organização para resolver um problema com minha filha ou na escola em casa, que eu não saia desse espaço com culpa, né? Hoje, quando eu, quando eu falo um pouco da, de carreira, Carol, é, e que para mim faz muito sentido, é que nós precisamos olhar para a nossa vida com uma visão 360, a gente não pode pensar que para eu ser realizada e chegar a uma posição de executiva eu tenho que colocar toda a minha energia nesse espaço, não, eu posso ter dentro da minha vida espaço para lazer, espaço para família, espaço profissional, espaço espiritual e a gente vai conseguindo equilibrar, a gente não precisa para conquistar os nossos espaços eu preciso abrir mão de tudo, porque eu quero ser uma executiva e para isso eu preciso abrir mão de todo outro lado da minha vida, e eu diria que hoje eu trabalho muito desmistificando esse conceito, é possível sim, você está em uma trilha de executiva, de, 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 de ir para essa jornada, mas também equilibrando a sua vida, você é um indivíduo que tem uma visão, que precisa ter uma visão 360 da sua vida, né, para que você possa realmente ter algo que faça sentido. E tem o seu espaço, sim, de que mulheres podem chegar em qualquer espaço dentro de uma organização de forma segura, com autocontrole, controle, equilibrada emocionalmente, com bons argumentos e que saiba sentar em uma mesa de negociação e que vá ser assertiva e que está ali no processo decisório. E eu convivi com mulheres a vida inteira, né? eu, com 30 anos, e isso para mim foi muito forte. E eu presenciei, isso faz todo sentido para mim, eu tento replicar isso o tempo inteiro, em todos os espaços que vou criar diretrizes, onde eu tenho um espaço de fala, eu levo
1: exatamente essa mensagem. Marli, maravilhoso, assim, né? Eu... É, compartilho integralmente essa visão, né? Realmente concordo, é, gênero, grau, número com, com essa ideia desse equilíbrio, né? É, a gente não é estanque, eu acho que são muitos papéis, mas inclusive um contribui com o outro, né? Eu falo que quando você é mãe, contribui com você profissionalmente e ao mesmo tempo que você aprende no trabalho te ajuda em outros papéis na sua vida. É, e essa perspectiva individual, pessoal da mulher enquanto ela mesma é muito importante. Mas qual é a sua visão sobre o papel das empresas na mulher? dança desse cenário, né, de, de desigualdade, de participação nessas cadeiras de decisão, em conselhos, é como é que o Seib trabalha isso hoje?
2: Olha, para mudar esse cenário hoje o Seib nós temos um comitê de diversidade, não só trabalhando gênero, mas trabalhando outros pilares, inclusive daquilo que é minoria. Gênero para o Seib nunca foi uma, uma um problema, né, nunca foi uma questão de minoria, porque sempre é, o nosso perfil foi feminino, mas isso não significa que nessa gestão, nós como RH, também não mantemos ali exatamente uma lupa avaliando o tempo inteiro. Inclusive para manter essa diversidade mesmo. Revisitar onde, por exemplo, quando se fala de remuneração. Tem muitas organizações que ainda se deparam com remunerações de posições iguais, mas de gêneros diferentes, se remunera diferente. Então nós também... É, nós monitoramos tudo isso, né? nós temos políticas claras para que realmente isso não aconteça. Então, hoje o SEIB se posiciona exatamente, é, já faz parte, isso já é enraizado na nossa cultura, mas exatamente dentro do processo de crescimento nós temos hoje um comitê instituído onde nós temos grupos de afinidades, onde a gente traz essa linguagem, essa fala, esses espaços para que essas pessoas tenham liberdade, né? E, e como falei, não só de gênero, mas dos outros também, outros pilares, e, e quando a gente pensa em autoliderança, nós temos indicadores, eu tenho um indicador para monitorar a autoliderança, não pode, não pode ser inferior a 60%, né? esse é o indicador que nós monitoramos, né? e, e, e isso, mais uma vez, eu digo que eu tenho um indicador, eu tenho políticas realmente que vai manter no nosso perfil aí, dentro da, da, da nossa organização, o perfil feminino também na liderança. Né? Não só uma empresa com perfil feminino, mas uma empresa com perfil feminino também na liderança.
0: Marli, muito legal, muito consistente de novo. né? Eu queria mudar um pouquinho de assunto que eu estou curioso para saber. Vocês estão aí com um mercado que é o olho do furacão do Covid, né? que é o mercado de diagnóstico e vocês estão muito na linha de frente, com muita relevância dessa cadeia de saúde, então deve ter tido muito bastidor, muito desdobramento dentro da força de trabalho, que vocês precisaram reagir muito rápido e se adequar muito rápido, não só pensando no teu cliente final, mas no cliente que você mencionou várias vezes, que talvez seja até mais importante, que é o interno. Como é que foi como é que está sendo essa vida pós-pandemia para vocês?
2: Pula, foi um grande desafio, né? Mas aí eu vou traduzir em três momentos, né? Inclusive, quando a gente fala da jornada do colaborador, né? Eu falo que nós vivemos um momento da crise, que aí foi exatamente em março, naquele momento, onde nós, como RH, nos deparamos, inclusive, como uma empresa do serviço, né? Linha de frente, serviço essencial. E a gente precisava receber informações, nós seguimos todo o protocolo da NS, aquela questão toda, e às vezes você... Naquele momento era tudo muito incerto, é como eu diria, a gente viveu em farol baixo o tempo inteiro, né? Ou seja, tomava decisões pela manhã, que meio-dia era outro, que chegava tarde era outro e você tinha que fazer essa adaptação o tempo inteiro. O que foi importante para nós é que, claro, que quando você se depara em um cenário desse, que foi um dos grandes desafios para nós, quando você se depara com isso, quando você tem uma equipe alinhada, engajada isso facilita o nosso trabalho. Então, o que facilitou mesmo foi uma liderança alinhada e uma comunicação exatamente que tivesse fluidez, porque a gente precisava de velocidade que isso chegasse até a ponta, né? Então, no momento da crise, nós tivemos aí, nós criamos um comitê de crise, né? Que hoje se chama Comitê de Transformação. Né? naquele momento foi importante para nós definir pilares importantes que nós íamos trabalhar, estabelecemos as, os participantes, né claro, nós tivemos aí o nível de diretoria exatamente para facilitar no processo decisório e olhar, né? e alguns integrantes importantes a partir daqueles pilares que nós colocamos como importantes naquele cenário, porque, por exemplo, não dá para a RH tomar uma decisão sem estar alinhada ao financeiro nem ao negócio, ou seja, como é que você alinha comunicação interna, reputação da marca, enfim, tudo isso, né? Então nós criamos um comitê de crise que foi exatamente no momento da crise. Quando a gente passou por todo aquele momento seguindo protocolos, orientações, nós tínhamos encontros diários, né? às vezes duas vezes ao dia, três, ou seja, e ali facilitava você fazer o um desdobramento dessa comunicação e de todas as diretrizes e de todas as estratégias. Então isso facilita o alinhamento do time, né? A partir daí você passou para uma segunda onda que eu diria que foi no momento da crise, né, que é exatamente o que nós estamos vivendo ainda nesse momento, mas de uma forma mais sabendo transitar já com o protocolo já seguindo, com orientações né, estratégias e claro, para nós que estávamos presentes em 12 estados, cada estado muitas vezes estava em momentos diferentes, né? e mais uma vez, quando você tem um alinhamento né, de uma liderança e uma gestão de pessoa forte e com um engajamento dos seus profissionais, isso facilita, claro que o desafio foi para todas as organizações né? porque nós tivemos que afastar grupos de risco colocar pessoas exatamente é, home office, né? por outro lado eu tive que encaminhar colaboradores para a casa do cliente, nós tivemos uma grande demanda para o telefone, eu diria que nesse momento você não estava observando, né? e aí quando eu falo disso, por exemplo, na central de atendimento, não é a posição que eu ocupo, é qual é a necessidade real naquele momento, eu tinha que fazer remanejamento para áreas de telefone, central. era ali que nós íamos encaminhar o nosso colaborador. Nós optamos né, por dar férias compulsórias, porque nós também fechamos algumas unidades, né, e isso tivemos muitos colaboradores em férias compulsórias, mas, por outro lado, eu tive que intensificar em outras áreas, porque foi exatamente como você trouxe aí o drive, colaboradores, colhedores indo na casa do cliente, então a estratégia também modificou. E o segredo para você redirecionar esse time é exatamente se essas pessoas confiam na empresa, a segurança que ela tem cada estratégia definida e isso realmente tendo um alinhamento e um processo decisório que tenha velocidade, né? porque muitas vezes você precisa de velocidade e aí tem a ver com também a simplicidade de conduzir isso, é, é, seguindo todos os protocolos, mas também levando segurança para o nosso colaborador. Tivemos que fazer afastamento, adaptações de unidades, como afastamento das pessoas para o trabalho, né? colocamos é, é, muitas vezes protetores lá na, na, na área de atendimento. Tivemos unidades específicas para o Covid, onde você tem que ter treinamentos específicos, ou seja, eu diria que o que nós aprendemos com o RH nesse cenário de pandemia eu acho que não levaremos muitos anos para poder aprender, porque foram muitas mudanças e o bacana é você perceber o quanto que as pessoas, quando confiam exatamente na diretriz do RH, facilita muito o nosso trabalho. Eu não estou falando, eu falo instituição, eu falo porque o RH nesse momento de pandemia, como os RH se fizeram presente na organização, porque a gente teve que lidar Muitas vezes com medo, muitas vezes com luto, porque o ente querido daquele colaborador faleceu, ou seja, o um acolhimento. Então, o um acolhimento, a resiliência, a amorosidade, né? o saber ouvir, olhar o indivíduo como indivíduo, nós nos deparamos com tudo isso. E, claro, o comitê foi super importante, porque, dentre toda essa jornada, né, o que nós falamos foi, ok, estamos vivendo a crise, mas, muito mais do que viver a crise, ela vai nos fazer sair mais fortes e com mais aprendizado, o que nós vamos fazer com esse aprendizado? E aí nós construímos o Comitê de Transformação, inclusive nós desenhamos uma nova jornada para o colaborador SAVE dentro da própria pandemia, né? Nós pegamos a nossa jornada antiga e já passamos para um processo de transformação, trazendo todos os novos aprendizados, claro, não esquecendo de que precisamos viver o nosso propósito organizacional, Inspirar pessoas, cuidar de pessoas. Essa é a essência da nossa organização, essa que nós vamos perpetuar. Isso precisa ser perene, mas as novas boas práticas, né, as novas formas de trabalho, o que nós aprendemos, isso não pode perder. Então, um dos grandes aprendizados é que nós registramos todas as
0: iniciativas,
2: todos os impactos, o que deu certo, o que não deu certo. Nós temos tudo isso registrado na linha do tempo a partir do comitê de crise que nós desenhamos e que hoje é o nosso comitê de transformação que realmente conduziu aí com muita sabedoria e claro, com muitos desafios porque não foi fácil, porque também nós tivemos medo, mas também como líderes a gente precisa ser corajosos passar segurança para o time muitas decisões difíceis né, mas quando você tem exatamente um time que confia eu acho que facilita inclusive as diretrizes e as estratégias
0: Marli, eu adorei que o Comitê de Crise virou o Comitê de Transformação. Vocês têm data para acabar com ele ou ele segue perene?
2: <risos> Olha, na crise, todo o aprendizado, como eu falei, né, nós transformamos no e-book né, todos os registros, né, porque isso é super importante, né, porque esse aprendizado, de, inclusive de quais iniciativas isso é importante, inclusive, como referência para a organização, né? não para Marli apenas como profissional, mas dentro desse aprendizado do RH de todo esse time, o que, 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 que pois foram esses aprendizados que serão importantes? Né? O comitê de transformação continua ainda, porque a gente tem alguns desafios, e claro, com muitos inputs, já para o planejamento estratégico, aí nós já envolvemos a gerência estratégica, porque isso vai exatamente para o nosso planejamento ser estudado com objetivo, enfim, ele não se, ele não fica solto, porque a riqueza desse aprendizado desses registros com certeza contribuirá para os novos direcionamentos da organização.
0: Muito legal essa decisão para mim sozinha já dava para fazer um business case para estudar, achei demais. <risos> Eu queria te perguntar, se falou muito do negócio e tem todo esse legado de aprendizados aí para o negócio que vocês transformaram num e-book. É, mas olhando de uma forma geral mais genérica para o RH, o que, que você acha que fica dessa crise? O remoto fica? Né? A ressignificação do escritório como local de trabalho? É, essa digitalização da interação entre pessoas do mesmo time? Como é que você acha que a gente volta entre aspas, para a vida normal, que não é mais vida normal, mas é vida segura <risos> biologicamente, uhum. né? o que, que, que você acha que fica de transformação e o que, que a gente recupera no momento pós-vacina e pós-medo do Covid?
2: Olha, é certo que nada será como antes.
0: Né?
2: <risos> Passada a pandemia, eu, eu acredito muito em novos produtos que verão surgindo, né? Antigos processos serão desa de irão desaparecer, né? E as pessoas certamente terão novos comportamentos, comportamentos diferentes, a gente já percebe nisso, né? Então, assim, profissionais de RH cada vez mais estratégicos, menos burocráticos, né? O quanto que a gente precisa olhar para o indivíduo, uma linguagem de negócio também, de RH ser estratégico, né? Nós tivemos aí o RH realmente sendo o braço na operação, o SEIB realmente sempre teve um RH estratégico sempre aqui no apoio mas eu vejo que outras algumas organizações ainda se faz é, sente falta de se fazer presente agora ele veio exatamente para esse lado né o quanto que ele vai se fazer presente cada vez mais mas como que o rh também precisa ser menos burocrático trazendo também a tecnologia né eu acho que é um, um dos grandes aprendizados para trabalhar eficiência produtividade só que a gente tem que lembrar sempre, tudo começa com pessoas e termina com pessoas, né? A tecnologia, ela vem aqui apenas como um auxílio, né? E como que a gente vai identificar exatamente o, o, os ganhos em relação a isso, né? Cada vez mais pessoas flexíveis para lidar com esse novo indivíduo também nesse novo ambiente corporativo, né? E por isso que revisitar esses aprendizados é importante. Não significa que aquilo que será bom para mim, será bom para outra organização. Mas a essência é, o comportamento do cliente mudou. Esse comportamento da organização precisa traduzir isso. né? Então, como que o RH precisa ter esse olhar de negócio também, para poder cada vez mais se tornar estratégico? Eu acho que essa é sempre foi a minha fala, de que o RH precisa entender de negócio para que ele realmente contribua mais, mas eu vejo que realmente o que veio à tona, né, home office, né? essa questão das novas formas de trabalho, as novas formas de se relacionar com o cliente, isso é um aprendizado para nós, eficiência operacional, trazendo tecnologia cada vez mais, isso será algo mais frequente, a gente vai precisar revisitar os nossos processos, né? E não, não tem como revisitar os nossos processos sem revisitar a jornada do nosso colaborador. Por isso que eu falei que um, um dos aprendizados para o nosso RH é como em 2021, né? Nós já começamos com a nova jornada desse colaborador, porque a partir desse aprendizado que a gente vai construir. São novas experiências, são novas formas de se relacionar.
1: Marli, é super, assim, relevante, acho que cada trecho, cada detalhe do que você tá deixando aqui pra gente, é, a gente tá chegando aqui na reta final né do nosso bate-papo, já passa muito rápido, porque tem tanta coisa boa, tanto, tanto aprendizado, mas pra gente fechar com chave de ouro, eu queria que você deixasse aqui três principais dicas é, para profissionais que querem construir uma, uma carreira na área de gestão de pessoas, né, como a gente veio colocando aí o Fula também, já abriu dessa forma, você é uma referência, não só pra gente, mas é uma referência aí em nível nacional, é, em relação à RH, a profissional que cresceu, estruturou, mão na massa, você sabe o que você está falando, você é consistente com o que você faz. E a gente seria super valioso para quem está começando aí ou quer seguir por essa área, escutar um pouquinho de você esses três principais direcionamentos para construir carreira nessa área. Cara, eu
2: diria que são coisas. A minha percepção para mim é tão simples, né? Primeiro, eu acho que o RH precisa gostar genuinamente de pessoas, né? Não dá para você ser um RH que você realmente não gosta de pessoas. O outro item que eu deixaria é entender a responsabilidade a tomar qualquer decisão que interfere diretamente na vida das pessoas, né? Eu acho que é o quanto que eu impacto, né? Eu, e, e isso quando eu trouxe na minha fala, né? dessa jornada como profissional, quando eu olho para trás muito mais do que saber que hoje eu, eu atuo na posição de diretor, é quais foram os impactos que dentro dessa jornada eu impactei, né? quais foram os feedbacks de que forma eu impactei na vida do outro, que contribuição eu deixei na vida do outro é, porque também não adianta você chegar depois e você olhar para trás, qual foi o seu legado, né? E aí, é quais são né, as suas decisões que interferem diretamente na vida das pessoas. E o outro, eu diria que é ir, né, além dos processos de RH, né? Conhecer mercado, conhecer cenário, conhecer, né, ter contexto, conhecer contexto, né? Conhecer de negócio, um RH que não vale só de RH. O quanto que a gente precisa também transitar nas outras áreas, né, é, para que a gente possa ter o poder da argumentação. Precisamos sentar e saber argumentar. Às vezes a gente percebe assim, poxa, porque eu não consegui vender essa ideia? Porque a gente precisa melhorar os nossos argumentos, né? E os nossos argumentos ele precisa ter, como eu falei para vocês antes, repertório. Como é que eu tenho um repertório para ter bons argumentos? Então, é um, é um RH que sai um pouco dessa caixa, né? Às vezes a gente também pode entrar em modismo. aí ah, se é agora, eu sei disso. Ah, isso é que depois eu sei disso. Não, muito mais do que isso é você ter consistência, né? Você fala também aí um RH não na massa, né? Um RH que sabe transitar em todas as arenas, né? Ou seja, se é para fazer, eu vou fazer junto. Se é para que dá diretriz, eu estou sabendo da diretriz, mas faz sentido, né? Ou seja, vamos sair um pouco da caixa do RH entender de mercado, entender de proteias, entender de cenário e entender de pessoas, né? Eu acho que essas aí seriam minhas três dicas que eu poderia compartilhar daquilo que eu acredito dentro dessa jornada que eu tenho em de, de pessoas.
0: Maravilhoso, Marli, muito legal, foi demais nosso papo, obrigado por ter... Trazido aí tanto aprendizado, tanto insight bacana para a gente, independente de quem atue ou não com o RH. O papo foi mega rico. Pessoal, esse foi o papo com a Marie Vidal, diretora executiva de Gente e Gestão do Grupo Saving, essa é a nossa linha Pessoas que Fazem o Amanhã aqui no Bússola, que é uma produção da Escola Caixa siga a gente no Bússola, no Spotify no Google Podcasts ou na sua plataforma, a gente se encontra aqui toda sexta, Marli, Carol beijos, obrigado, viu? Marli, obrigada é
1: maravilhoso falar com vocês beijos, obrigada a vocês